0: Eu tô gravando isso, né, porque eu tava... É um momento aqui até... Eita! É um momento que aconteceu até agora, recentemente. Eu tava aqui conversando com... com o Soares, e aí a gente tava conversando, né, sobre a galera que às vezes pede oportunidade, porque assim, às vezes eu recebo muita mensagem de pessoal pedindo oportunidade, sabe, pedindo... Pedindo pra produzir, né, pra ter uma oportunidade de, de ter uma produção, alguma coisa assim. E aí, cara, hoje eu percebi que eu tô indo muito pelo critério do que, que ela já fez antes dela me pedir, sabe? Eu tô indo muito nesse critério. Eu acho que se fosse alguns anos atrás, eu realmente iria abrir essa porta pra ela, independente de qualquer coisa. Mas hoje, eu realmente, antes de falar, não, te dou uma oportunidade... Eu vejo o que, que a pessoa ela fez antes de vir me pedir oportunidade, sabe? O que que ela, o que que ela conseguiu fazer, entende? Tipo assim, para ela não ficar dependente de mim, sabe? Então, e eu conversando isso com o Soares, e eu falei, eu falei, cara, às vezes essa galera acha que eu ou outros produtores, a gente já nasceu com isso, sabe? Que a gente já sabe tudo, que a gente é, já nasceu do lado de um computador produzindo. E não é assim, cara. Não é assim. A gente rala pra isso, né? A gente rala. Eu que nem tava falando com eles. E a gente comentando né, sobre essas coisas, do que, que a gente passou pra chegar até aqui. E, e assim, a gente ainda não tá onde a gente quer, mas no caminho pelo menos a gente tá. E a gente passou muita dificuldade, cara. Eu antes de tá vivendo, né... Do que, eu, do que eu amo fazer Eu simplesmente Eu trabalhava em outras coisas Entendeu? Meu primeiro emprego foi na Sky Eu vendia Sky Eu com 18 anos tinha acabado de sair da escola E Eu trabalhei na Sky um bom tempo Debaixo de sol Sabe? Parando pessoas na rua Vendendo E eu era mó tímido naquela época Não tinha essa coisa de, de falar muito e lá eu aprendi muito sobre isso. E aí meio que eu comecei a perder a vergonha. E aí depois... isso isso eu já estudava na Vila Lobos, tá? Isso eu já estudava na Escola de Música da Vila Lobos. E eu dependia porque... Pô, tinha que pagar Vila Lobos. Né? Tinha que pagar passagem, lanche, tudo mais. Depois eu fui pro Verônio. Eu estudava... Eu estudava de manhã na Vila Lobos. Eu trabalhava até domingo para cumprir horário. no Na época da Sky... Porque tinha dia das semanas que eu perdia meio que metade do dia para poder estudar. Então, assim, eu tinha que trabalhar no domingo sozinho, sem equipe nenhuma, para poder cobrir esse horário, sabe? E aí, quando eu fui pro Verone, eu, como já tinha, né, escala, eu trabalhava de tarde. Pegando de tarde até o turno da noite. Então, eu saía às cinco e meia da manhã... Pra ir pro Rio. Eu... É, saía às 5 h meia da manhã pra ir pro para Rio. Chegava lá mais ou menos 7 e pouca. Estudava até às 11 e meia. Almoçava por lá. Na verdade nem almoçava. Eu comia por lá. E aí eu já ia... Descia direto pro mercado. Às vezes eu levava almoço. Às vezes não. E... Eu saía do mercado. Sim, o mercado fechava 9 e pouca. Mas... A gente só saía mesmo, 10 e pouca. E outra, eu ainda tirava tempo para treinar, que eu não sei de onde eu tirava esse tempo para treinar. E, e aí foi assim, entendeu? Durante um bom tempo também no Verone, no antigo Verone, para quem de Guapi conhece, o antigo Verone ali da reta. E depois disso eu fui pra prefeitura. Eu entrei na sinaliza no pessoal da sinalização viária, só que eu era junto com a galera... Que limpava a rua, porque assim, pra você pintar a calçada Pra você pintar a rua, aquela coisa toda Você tem que realmente tirar toda a poeira, aquela coisa toda Limpar a calçada Então eu fazia tudo isso com a, com a galera de lá E aí, era de manhã Então eu estudava à noite na Vila Lobos Eu estudava de noite E só que assim, em certos bairros Eles conseguem fazer isso cedo por causa do, do movimento É... Só que aqui, por exemplo, Centro de Guapi não consegue fazer. Só faz de madrugada. E na Vila Lobos, cada semestre, às vezes, assim, você escolhe, né? Se você quer estudar de manhã, de tarde, de noite. E eu tinha escolhido estudar à noite. E aí o que fizeram? Me transferiram para a obra. Eu fui para servente de pedreiro na prefeitura. Fiquei um bom tempo como servente de pedreiro. E saindo, tipo assim, eu saía, eu entrava sete e meia, se eu não me engano... Saía 3 da tarde. Eu nem conseguia, às vezes, ir em casa. Mas às vezes, assim, a maioria das vezes eu ia em casa, tomava banho, comia alguma coisa, e pegava o ônibus pro Rio. Chegava no Rio quase 7 horas da noite. E saía do Rio 10 horas da noite. Já indo para casa e tudo mais, né? É... Ou pegava trem eu pegava no metrô, né? Pra ir pra Vila Lobos, porque a Vila Lobos era na lá na Carioca. E perto da Uruguaiana ali. Perto da Uruguaiana. Ali. Em perto da Uruguaiana. Eu pegava metrô e ia a pé às vezes Então assim, a galera não vê essa, essas paradas, sabe? Fora outras coisas eu também, trabalhando na linha Trabalhei de segurança na área de Viana, em vários eventos que tinha naquela época Então a galera não vê isso, sabe? A galera acha que, que a gente já conseguiu isso aqui, já nasceu do lado disso aqui Que a gente já tinha condição pra isso aqui e, Então fica meio difícil e eu falei com o Soares assim Eu falei, Soares, uma coisa que eu aprendi, cara Quem quer dar um jeito? Não fica se vitimizando porque não tem condição. E eu realmente agora parei pra me perguntar. eu Falei, cara, será que realmente quem quer é dá um jeito? É, ou, sei lá, ou criaram isso, entende? Mas assim, é porque eu cresci numa concepção, né? Meus pais me educaram de uma forma que realmente eles sempre me falaram. Diego, você quer? Corre atrás. Meu pai principalmente, meu pai é militar. Meu pai sempre foi um cara que, tipo assim, qualquer coisa que eu quisesse, ele falava, você tem que fazer isso. Você quer, você quer mesmo, então tu faz isso, entendeu? Nada era de mão beijada, né? Se alguma coisa se eu queria alguma coisa, eu tinha que fazer alguma coisa para merecer aquela coisa. Então eu meio que cresci nessa concepção, sabe? De que realmente quem quer dá um jeito e que nem eu falei no começo desse desse áudio. Eu... Eu expliquei que às vezes eu recebo muita mensagem, cara. Ah, pô. Ou se não, quando é né, mensagem de gente realmente pedindo oportunidade, é amigo falando, cara, olha essa pessoa aqui, nossa, muito boa, investe, pá. Cara, mas não é fácil investir em pessoas, cara. Não é. Queria muito que fosse. E tem muita gente que merece, merece mesmo. Mas tem aquela diferença. A maioria, muita gente que amigos que vem me indicar pessoas para investir, são pessoas que já estão fazendo sem eu botar um dedo Ou alguém botar um dedo Ela dá o jeito dela É muito mais fácil eu dar oportunidade para essa pessoa Do que para uma pessoa que não tem nada Mas que ela tem várias coisas Tipo, tem gente que já tem letra, que tem tudo Ou, ou tem talento para gravar vídeo Mas ela não consegue gravar um vídeo com celular, cara Porque ela acha que não, não, não é válido Claro que é válido, pô Eu fiquei... Eu, mesmo sendo videomaker, cara, eu fiquei três anos sem câmera. Eu, eu pedi a câmera emprestada para poder gravar os outros, sabe? Minhas primeiras produções que eu fiz, que eu tinha que me arriscar, né, cara, para realmente produzir e tudo mais, minhas produções próprias, foi tudo com câmera emprestada ou alugada, sabe? Eu oferecia dinheiro, ó, tu quer, e às vezes o trabalho nem era pago, às vezes o trabalho era de graça para eu ter portfólio, e eu perguntava, quanto é que você quer para alugar a tua câmera? para eu poder fazer esse trabalho Então, cara, nada vem de mão beijada assim Entende? E eu, eu quis passar isso para vocês Porque era uma coisa que eu tô vivendo até agora, né? Eu peguei, realmente, estou gravando até pelo celular Peguei meu microfonezinho de lapela E tô gravando isso pra vocês Porque realmente é uma parada para se refletir, cara Entendeu? Se você quer alguma coisa Antes de pedir oportunidade Passa os perrengues, cara Passa os seus perrengues Ah, eu não tenho dinheiro você já tem mais de 18 anos, você tá... Tra... Cara, arranja um trabalho. Hoje tem jovem aprendiz também. Entendeu? Investe. A... 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 É... É... Como é que eu posso te dizer? Eu esqueci até agora a palavra, cara, mas. Sabe? Dê valor, entendeu? Porque, que nem o Soares falou para mim: mano, se a galera não passa o pequeno, não passa os perrengues né? de todo o início, como é que ela vai valorizar já o que, o que é grande, com equipamento, com estrutura e tudo mais? Não existe isso, cara. Não existe. Ela não vai valorizar. Então é meio que isso, sabe? No, se for, como eu disse pra vocês, se fosse antes, eu era muito bobinho pra essas coisas. Então, assim, porque eu sei o que é passar perrengue e eu queria evitar que a pessoa passasse perrengue. Entende? Claro, não vou ser, ser também ignorante em questão de, tipo assim, pensar disso de todo mundo. Tem gente que realmente merece, sabe? Tem gente que realmente você bate o olho. E fala, cara, essa pessoa merece. Só que aquilo também. Eu aqui, se eu der oportunidade, eu meio que faço ela passar perrengue algumas coisas pra ela poder valorizar aquilo que eu tô fazendo, entendeu? Mas tem gente que, infelizmente, cara, não tem nada, não corre atrás, fica coçando o saco o dia todo, se vitimiza ainda, e diz que não tem oportunidade, que ninguém abre porta e tudo mais. Aí, pô, fica difícil pra caramba, sabe? É uma parada muito complicada. Mas eu queria passar isso para vocês. Que realmente acho interessante isso. Sabe? E, cara, todo mundo grande assim que vocês admirem, não olha só pro, o, o que ela tem hoje. Sabe? Não olha o que ela tem agora, que ela tá bem. Cara, olha os perrengues que a pessoa passou. Pô. Ó, pesquisa o passado dela. Pesquisa o quanto ela não trabalhou pra chegar até ali. Quantos anos não demorou pra chegar até ali. Porque você visar o que ela tem hoje. É muito fácil. E aí você acha que é só falta de oportunidade. Mas não é, cara. Porque você não tá passando os perrengues que tem que passar. E tem que passar mesmo, pô. Tu vai, cara, tu vai criar uma maturidade muito grande. Sabe? Tu vai criar uma maturidade. Vai trazer muito benefício pra sua vida. Você vai valorizar muito mais as coisas. Então, assim, os perrengues são importantes. Eu, eu sou um cara que, que valoriza os perrengues de qualquer sonho. Porque isso traz ensinamentos pra tua vida que mamãe e papai nunca vão te ensinar. Ninguém da rua vai te ensinar, você só vai realmente aprender passando esses perrengues, sabe? Então, eu vou até intitular isso como se fosse um, uma pergunta, mas ao mesmo tempo uma afirmação, né? De, pô, quem quer dar um jeito mesmo, entende? Então, é isso que eu queria passar pra vocês, tá? Obrigado por ouvir até aqui e tamo junto, galera. Valeu!